0: Kolose pasal 2 ayat 18 sampai kolose pasal 3 ayat 4. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta mengagung-agungkan penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedangkan ia tidak berpegang teguh kepada kepala, Dari mana seluruh tubuh yang ditopang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi bertumbuh menurut pertumbuhan yang berasal dari Allah. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada berbagai peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan pegang ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Walaupun tampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, peraturan-peraturan ini tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, Carilah hal-hal yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan dia dalam kemuliaan. Amin.
1: Bapak-Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini adalah surat dari Rasul Paulus buat jemaat Kristen yang ada di kota Kolose. Kota Kolose ini kalau sekarang letaknya di negara Turki ya, kira-kira 19 km sebelah utaranya kota Laodikia. Ya, uh, jemaat yang ada di Kitab Wahyu ya, jadi. Jemaat di Kolose ini adalah hasil penginjilan Rasul Paulus di negara Turki sekarang Yaitu letaknya di Asia Minor atau disebut Asia Kecil ya Dan yang diangkat uh, dan sekaligus pendiri Jemaat Kolose adalah murid atau sahabat dari Rasul Paulus yang bernama Epafras Penatua Epafras Inilah Gembala Dan sekaligus pendiri Jemaat Kristen Di kota Kolose Yang letaknya sekarang di negara Turki Bapak Ibu, Saudara Saudari, Adik-adik yang dikasih Tuhan Pada waktu Rasul Paulus menulis surat ini Kepada Jemaat di Kolose Keadaan Jemaat pada waktu itu Ada bermacam-macam ajaran yang sedang terjadi di Jumat Kolose itu. Yaitu seperti ajaran bahwa Jumat itu harus percaya pada penglihatan-penglihatan. Jadi ada juga orang-orang yang punya karunia penglihatannya di Jumat Kolose. Dan mereka juga ada sering melakukan ibadah untuk menyembah malaikat-malaikat ya. Dan untuk itu, ada juga jemaat yang masih mencampurkan ibadah kepada Tuhan Yesus dengan menyembah dewa-dewa dari agama mereka yang lama, yaitu agama Yunani ya, masih menyembah Dewa Zeus, Dewa Artemis, dan Dewa Dewi lainnya. Jadi orang Nikolose, mereka masih mencampurkan percaya kepada Tuhan Yesus Dengan kepercayaan mereka waktu masih di agama mereka yang lama sebelum menjadi Kristen ya. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus menulis hai jemaat Kolose dan juga tentu buat uh, jemaat Tuhan pada masa kini yaitu termasuk kita ya. Hai jemaat di Kolose, janganlah kamu mencampurkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Dengan percaya kepada dewa dewi, kalau sekarang itu percaya kepada berhala berhala, percaya melakukan okultisme, keperdukunan dan lain sebagainya. Jadi kasus di jemaat Kolose mirip dengan jemaat di akhir zaman ini, di mana kami warlot waktu melakukan pelayanan masih banyak juga orang-orang percaya. Yang masih suka kedukun Masih percaya tahyul-tahyul Dan kadang-kadang lebih -kadang, percaya kepada penlihatan yang mereka terima Daripada firman Tuhan nah, ini uh, koreksi buat kita ya Seperti Rasul Paulus uh, mengoreksi jemaat di kolose Jadi mari Bapak Ibu Saudara Saudari Kita sungguh-sungguh kembali kembali back to bible artinya kembali ke firman Tuhan dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus bukan kepada allah-allah lain, dewa-dewa lain atau kalau istilah sekarang jangan melakukan okultisme ya. Percaya Tuhan Yesus tetapi tetap percaya kepada ilah-ilah lain yaitu berhala-berhala ya. Sebab di balik berhala-berhala itu adalah roh-roh jahat. Setan-setan Nah Pada saat ini uh, Saya juga mau memberikan kesaksian Bahwa ketika kita sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus Dan kita sungguh-sungguh mau bersaksi dan melayani Tuhan Melayani sesama kita Khususnya teman-teman uh, warlord ministry Karena Tuhan sudah menganugerahkan karunia-karunia roh kudus Kepada Teman-teman warlords dan mungkin juga Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti badai ini, pakailah karunia-karunia itu, talenta-talenta itu untuk memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan Yesus, bukan untuk kita menyembah allah-allah lain atau menyembah malaikat seperti yang dilakukan jemaat di Kolose dan juga jemaat di Kolose itu masih uh, Mengagungkan filsafat-filsafat duniawi. Karena mereka dulu adalah pengagum filsafat-filsafat dari bangsa Yunani. Kita tahu uh, filsafat itu, filosofi itu asalnya dari cendekiawan-cendekiawan uh, Yunani. Seperti Plato, Aristoteles, dan lain-lainnya. Jadi mari bapak, ibu, saudara, saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan... melalui uh, peringatan atau teguran Rasul Paulus kepada Jemaat di Kolose, itu juga merupakan peringatan bagi kita duta-duta Kristus di akhir zaman Di mana kita hidup sekarang dengan banyak permasalahan-permasalahan yang timbul. Dan kalau kita lihat di Timur Tengah, sekarang terjadi peperangan Yang dahsyat antara bangsa pilihan Tuhan Yaitu bangsa Israel Dengan kaum teroris Hamas Yang tinggal di area Gaza Palestina Kita percaya bahwa Tuhan menyertai bangsa pilihannya Dan pasti kemenangan ada di bangsa pilihan Tuhan Nah Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik Dari keadaan dunia yang seperti saat ini, yang penuh dengan masalah, peperangan, sakit penyakit. Sekarang timbul lagi penyakit cacar monyet dan lain-lain. Mari kita tetap tenang, kita tidak panik. Karena itu pesan Tuhan Yesus di Matius pasal 24. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan katakan akan terjadi perang di mana-mana. Contohnya sekarang perang bangsa Israel dengan teroris Hamas Ada timbul kelaparan Dan di Indonesia pun terjadi kelaparan di daerah NTT, di daerah Papua Marilah kita berdoa dan percaya Tuhan memelihara anak-anaknya dari bahaya kelaparan ini Dan peringatan buat kita Marilah kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang mempunyai surga. Sehingga kalau kita kaitkan dengan pesan Rasul Paulus kepada Jumat Kolose yang terdapat di Kolose 3 ayat 2. Kolose pasal 3 ayat 2 yang bunyinya, Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, yaitu yang di surga ya, bukan yang di bumi. Maksud Rasul Paulus gini, Kalau kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Tuhan Yesus, anak-anak Allah, tentu kita sudah memikirkan bahwa kehidupan kita di bumi ini hanya sementara, bersifat fana. Kita tahu satu waktu apabila kita berakhir kehidupan kita di bumi yang fana ini, kita akan melanjutkan kehidupan kita di alam baka. Di alam baka alam kekali itu Cuma dua tempat Kalau bukan neraka, sorga Tetapi kita beriman Ketika kita percaya Dan mengasihi Tuhan Yesus Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat Kita yang sudah Mati di atas kayu salib Di Bukit Golgota Untuk menebus kita Maka kita akan memperoleh Anugerah keselamatan Yaitu Masuk ke dalam kerajaan sorga Dan kita akan hidup sampai selama-lamanya di kerajaan sorga Untuk itu apabila kita menyadari ini Maka pikiran-pikiran kita akan tertuju kepada hal-hal yang di sorga Bukan cuma yang di bumi ini Memang kita masih hidup di bumi Jadi wajar kita bekerja, kita studi, kita apa Melakukan bisnis Dan juga pelayanan dan kesaksian kita Tetapi kita prioritaskan Selalu memikirkan hal-hal Perkara-perkara yang di atas Yaitu yang di sorga Dimana Tuhan Yesus tinggal dan memerintah Sehingga kehidupan kita Tidak lagi pada kehidupan manusia yang lama Yaitu yang bersifat daging Yang suka akan dosa tetapi kita sungguh-sungguh hidup rajin setiap hari membaca firman Tuhan, rajin berdoa dan memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga mau dipakai Tuhan untuk bersaksi dan melayani sesama kita, yang sama juga kita melayani Tuhan, sampai saat Tuhan Yesus datang kedua kali, yaitu pada peristiwa pengangkatan. Dan pengalaman saya pada waktu dibawa ke sorga saya teringat Pada waktu itu kami pernah tinggal di Gorontalo Dan ada beberapa hamba Tuhan yang saya kenal Yang saya ingat ada dua pendeta Yang berinisial inisial M, pendeta M Dan pendeta JG Beliau-beliau ini sudah meninggal. Dan ketika saya dibawa di sorga, Tuhan membawa saya ke satu tempat. Dan di sana kami rame-rame uh, orang-orang yang di sorga. Tuhan bawa naik sebuah bus. Busnya itu berwarna emas ya, berwarna keemasan dan sangat indah ya. Busnya saja sangat indah. Susah saya mengutarakan dengan kata-kata. Dan ketika kami naik ke atas bus itu, ini di surga ya. Kami pergi ke satu tempat yang indah di sebuah sungai. Jadi di surga ada sungai ya. Dan di situ kami seperti berwisata ya. Pergi bervacation ya, ber berwisata. Dan di situ Tuhan bersama kita, Tuhan Yesus bersama kami... turun dari bus Tuhan berbicara kepada kami uh, menceritakan perihal keadaan di surga karena ada juga beberapa hamba Tuhan yang baru datang dari bumi yang baru meninggal dan saya kenal ada beberapa hamba-hamba Tuhan itu mereka ada di surga dan mereka memang layak karena selama saya kenal mereka di bumi mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan Dengan uh, talenta, karunia-karunia yang roh kudus berikan kepada mereka Sekalipun kehidupan mereka juga tidak sempurna ya Tentu ada kekurangannya Tetapi Tuhan tidak melihat itu Tuhan melihat apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan Mengasihi sesama dan melaksanakan pelayanan-pelayanan kita Dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi kerendahan hati dengan motivasi untuk memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan Yesus ya jadi di sorga ada tempat-tempat yang indah ada juga kereta kereta api ya berbentuk kereta api yang uh, berwarna emas jadi di sana sebaik indah ya dan kebanyakan berwarna emas ya dan sesampai di sungai kita bercerita makan Makanan yang Tuhan sediakan Dan kalau ingat itu kembali Kita harusnya semakin bersemangat untuk melayani Tuhan Bersaksi selama Tuhan beri kesempatan kita ada di bumi ini Dan semoga kesaksian yang sederhana ini Tetapi sangat berharga Bisa mendorong kita untuk lebih mengasihi Tuhan Mengasihi sesama Dan lebih rajin lagi teman-teman warlot untuk melayani Tuhan, melayani sesama sambil bersaksi tentang kebaikan dan kasih Tuhan Yesus. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga memberkati Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik. Dan berikutnya nanti Om Palar yang akan melengkapi pemberitaan firman ini.
2: Selamat siang, Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman warlot di rumah. Kita jumpa lagi pada siang ini. Saya melanjutkan apa yang tadi menambahkan, melanjutkan dan menambahkan apa yang tadi bahkan oleh Opah. Saya tidak mengulangi, tapi saya menambahkan sedikit dengan apa yang Firman dari Kolose. apa yang di, terdapat di Kolose yang kita baca dua, dua dan seterusnya tiga saya membacanya saya berkesimpulan merenungkan bahwa firman yang dibawakan ini untuk orang-orang yang sudah mengenal Tuhan yang sudah mengenal Siapa itu Tuhan Yesus? Seperti kita, generasi zaman kita, akhir zaman ini. Apa yang diucapkan itu di Kitab Kolose ini menggambarkan, mengajak untuk kita tidak berpaling dari apa yang Tuhan inginkan. Karena kita sudah tahu dan kita punya pengalaman Bagaimana kehidupan di dunia ini Kita harus akui kadang-kadang Apa yang kita tahu Tuhan Kadang-kadang karena kita mengagungkan Tuhan Kita menyarankan, kita meng, eh, mengajak Terutama keluarga kita, pribadi kita kita merenungkan Tuhan di atas segala-galanya. Tapi kita tidak bisa menyangkal, kadang-kadang manusia memang demikian. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan untuk berpusat di Tuhan, itu kadang-kadang sudah lari. Karena karakter kita bukan apa-apa. Kita tidak memikirkan dulu, Roh jahat, tapi manusia punya karakter. Saya mendasarkan ini dan saya merenungkan benar-benar Firman hari ini mengajak kita untuk hidup benar di dalam Tuhan, hidup yang Tuhan mau. Di sini mari kita renungkan bersama-sama. Kalau apa yang Tuhan mau tidak bisa kita hanya membaca. dan kita hanya melihat rambu itu. Dan akhirnya kita bisa dibawa pada satu suatu hal yang kita membuat sesuatu tapi kita menghafal rambu. Kita menghafal firman, kita menghafal apa yang Tuhan mau tetapi tidak dihayati. Itu yang kadang-kadang membawa kita keluar ja, keluar dari apa yang Tuhan mau. tetapi dasarnya kita katakan itu Tuhan. Dari kesimpulan apa yang kita baca siang ini tidak ada kata lain harus berpusat pada Tuhan Yesus. Bagaimana kita berpusat pada Tuhan Yesus berulang-ulang setiap firman yang saya kami bawakan selalu kata inti. keintiman itu pengertiannya tidak ada perbedaan kita dengan Tuhan Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan itu menjadi satu. Saya ajak itu sebelum jauh kita setelah kita baca renungkan. Saya saya ambil kesimpulan keintiman itu membawa kita satu dengan Tuhan. Jadi apa yang difirmankan hari ini tidak yang diajak jangan kita dengan segala peraturan dunia yang kelihatannya bagus ya supaya kita tidak jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita intim dengan Tuhan hal-hal demikian kalaupun memang itu ada karena kita katakan kita tidak bilang kita bisa tidak tidak betul-betul intim Tetapi kita dikontrol oleh keintiman dengan Tuhan itu. Tapi kalau kita buat diri kita hanya melihat aturan. Kita tahu Tuhan. Kita tahu aturan yang Tuhan buat. Kita jalan hanya karena akhirnya kita bisa berjalan. Das, dat, pertamanya memang dengan Tuhan. Tetapi lama-kelamaan kita dibawa hanya melihat aturan itu. Supaya kita kedua itu Tuhan. Itu kalau keintiman tidak ada. Jadi saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara di rumah, kita harus berusaha intim dengan Tuhan. Apapun yang kita renungkan, kita baca firman, setiap hari kalau bisa. Dan kita juga berjalan dengan apa yang Tuhan mau, maka disitulah terjadi keintiman. Saya tidak ulangi lagi tentu Bapak, Ibu di rumah bagaimana memupuk keintiman dalam di dalam keintiman di dalam Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu tahu. Jadi apa yang dikatakan di dalam firman hari ini? Keintiman yang dikatakan hari ini tidak ada lagi, saya saya katakan bisa tidak ada. Bisa ada, tapi kita dikontrol oleh Tuhan dalam keintiman itu. Ya, saya tidak lihat tidak membacakan Apa-apa, karena Opa sudah katakan tadi. Tapi kesimpulan di situ saya mengajak. Mari inti, harus berusaha. Ke, keadaan dunia ini bagus. Banyak yang mengenal Tuhan. Hari Minggu harus ke gereja. Ada aturan yang kita, memang betul. Karena intinya adalah Tuhan. Tapi ingat, dunia ini sudah dikutuk oleh Tuhan. Eh oleh Tuhan, Tuhan sudah kutub dunia ini dan dikuasai oleh roh jahat. Kelihatannya tidak ada roh jahat karena kita ber berpusat di Tuhan. Tapi karena kita hidup di dunia ini, akhirnya bisa melenceng. Apa yang Tuhan mau melenceng karena kehidupan kita setiap hari. Saya tidak juga jelaskan itu jauh. Pasti ibu sudah, bapak ibu sudah tahu. Kita berjuang mencari kehidupan. Kita menantang kehidupan di dalam dunia ini yang penuh tantangan. Akhirnya kita tidak tahan. Ya seperti contohnya sedikit ada kata dalam pekerjaan sedikit berdusta tidak apa-apa. Oh seorang pebisnis ada ada pepatah bisnis mengatakan, katakan sedikit sedikit kita dalam bisnis itu tidak bisa kita berbohong. tidak bisa kita berbisnis dalam Tuhan tidak ada 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 pendapat demikian kalau bisnis dalam Tuhan tidak bisa berutang. Nah hal-hal peraturan ini kadang-kadang sudah membawa kita tidak pada intinya kita lihat aturan itu tidak lihat apa kata Tuhan. Jadi ke, saya dasari Firman hari ini keintiman. Dan apa yang dikatakan firman hari ini Tidak akan kita dapat Karena kita dikontrol oleh keintiman itu Yaitu Tuhan Yesus Saya tidak berbicara banyak Firman hari ini Intinya demikian Kein, Sebelum kita mengat, me, 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 Membawa pengertian keintiman Kita sudah menjadi anak Tuhan Apalagi kita sudah tahu Kita hidup bersama Tuhan kita sudah dimeteraikan ya kita bersembunyi ada kata kita bersembunyi karena Tuhan yang sudah hidup dengan kita Tuhan yang sudah berperkara Tuhan sih yang sudah menjadi wakil dalam kehidupan kita pribadi keluarga kita sudah bersembunyi di situ jadi waktu kita menjalani hidup ini di dunia bukan kita lagi tapi Tuhan kelihatan yang sudah membimbing kita sudah mewakili hidup kita dan orang melihat kita. Kita betul seorang si A, tetapi waktu kita bertindak bukan lagi si A. Kita akan bertindak dengan penuh heran karena apa? Karena keintiman karena Tuhan yang mewakili. Itu nyata Bapak Ibu, saya tidak saya tidak menjelaskan jauh di situ, tapi kalau mari Bapak Ibu merenungkan Kalau sudah Tuhan yang hidup Yang hidup di dalam kita Dan warna kita dah sudah warna Tuhan Dunia akan kaget Akan terheran-heran Dan hidup kita selalu berhasil Bukan berarti berhasil Apa yang kita lakukan Tidak ada perjuangan Di dalam perjuangan itu Kita akan banyak solusinya Kita berkemenangan Disitulah dunia akan heran Dunia melihat kita beda Tapi waktu tindakan itu penuh keheranan Penuh mujizat Kenapa? Seakan-akan kita tidak pernah, pernah mengalami kesusahan Karena Tuhan katakan Kalau kamu bers di dalam aku Aku akan membuat hidup kamu penuh kemenangan Itulah yang Tuhan, Tuhan kita Yang akan mewakili hidup kita di dunia ini Jadi dunia melihat kita Sudah beda Ini yang selalu mau digagalkan oleh iblis Iblis membawa Benar seperti dikatakan Firman Kelihatannya benar Tapi akhirnya kita Dengan segala peraturan Kalau kita membuat peraturan ini Kita tidak bisa dekat dengan Tuhan Kalau kita tidak memenuhi apa yang Tuhan katakan Tuhan tidak mau Itu Itu kasarnya ya Padahal akhirnya kita hanya lihat peraturan itu Padahal Tuhan bukan Tuhan tidak melihat, tapi kalau kita katakan peraturan itu yang menghambat kita untuk mengenal Tuhan. Kita hanya ingat peraturannya. Aku harus begini, aku harus begini, aku harus jalan ini, aku harus makan ini. Kalau tidak aku tidak bisa mengenal Tuhan. Tidak, Tuhan tidak demikian. Kalau kita intim dengan Tuhan, semua Tuhan berbicara. Apa yang kalau Tuhan katakan begini, Tuhan aku mau jalan tentu Tuhan misalnya Tuhan aku mau jalan yang ini tapi ada peraturanmu di situ tapi karena keintiman kita ngomong dengan Tuhan di situ Tuhan memberi kita pengertian jadi peraturan itu tidak menguasai kita tapi Tuhan yang berbicara di peraturan itu untuk kita bagaimana mengaplikasikan peraturan itu. Supaya mengenal aku Aku yang buat peraturan itu Tapi bukan peraturan itu yang menguasai kamu Itu sebenarnya inti dari firman hari ini Saya tidak jabarkan karena opa sudah katakan Kalau kita sudah mengerti ini Maka kemenangan di, di um, kolose ketiga Itu akan hidup dalam kemenangan Kita menang karena ada apa? Kita ditebus Dengan darah Tuhan Yesus kita berjalan dengan darah itu karena darah itu adalah kemenangan. Itu saja yang saya bisa katakan. Sangat simple disimpulkan dengan aturan yang Tuhan Tuhan apa berikan dalam Firman hari ini. Jadi hari ini Firman bukan untuk orang yang tidak mengenal Tuhan. Semua mengenal Tuhan cuma-cuma di Kolose ini diarahkan untuk lebih. Dekat dengan Tuhan Intim dengan Tuhan Bukan lagi kita yang hidup Tapi Tuhan sudah mengarahkan kehidupan kita Maka kita menjadi Contoh panutan Untuk di dunia ini Dimana kita ada Itu menjadi satu hal yang Membuat kemenangan di sekitar kita Satu orang benar Seisi keluarga Diselamatkan Itu yang Tuhan perlukan Pada zaman akhir ini saya mengulang kembali saya ulang-ulang sekarang zamannya generasi air zaman dulu saya ulang lagi dulu dosa dan bukan dosa kita anak Tuhan dan anak dunia berdampingan hidup tapi sekarang tidak kita anak Tuhan ada di tengah-tengah ya di tengah-tengah ke dosa ini dari dunia ini Bagaimana kita menghadapinya? Kita pupuk hidup kita dekat Tuhan. Jadi saat kita ada di dalam tengah kegelapan. Kita menjadi terang untuk kegelapan itu. Kita menjadi lilin. Nah semua mata akan melihat kita. Perlu bapak, ibu, saudara-saudari di rumah. Keintiman. Tidak ada cara lain. Walaupun iblis mau datang segala sesuatu. Yang menggoda kita. Membawa kita mau serai kita... Tetap tidak bisa. Karena kita menjadi satu... Di situ ada karya roh kudus. Kita dulu lebih dulu sudah diberitahu... Dan kita akan berjuang... Bersama roh kudus... Mengada, mengambil satu jalan keluar... Kalau masalah itu berat. Di setap ada solusinya. Itulah kesaksian. Itulah penginjilan kita di akhir zaman. Mari Bapak Ibu... Kita pupuk diri kita sendiri... Keluarga kita untuk hidup di dalam Tuhan Banyak tantangan dunia ini Bapak Ibu Makin hari makin jelas Saya ulang lagi Kita sudah tahu bagaimana keadaan bangsa Antara bangsa Sekarang bangsa Israel Berperang melawan Hamas ya Saya tidak bilang Palestina Bapak Ibu sudah tahu Menghadapi teroris Yang iblis bentuk Dengan kata teroris Nah sekarang bagaimana kita menghadapi itu. Jangan kita hanya mendengar. Kita yang menggerutu di dalam diri kita. Tapi minta Tuhan. Tuhan pakai aku. Pakai aku di dalam keadaan ini. Mungkin Tuhan mau bawa aku. Mari. Mungkin, mungkin Tuhan mau bawa keluarga aku. Mari Tuhan. Kami buka hati apa yang Tuhan mau. Mungkin Tuhan. Tuhan akan memberikan kita sesuai karakter kita Sesuai keluarga kita Bukalah hati Bapak Ibu Tetapi ada pilihan Mari seperti firman hari ini Siang ini Intim dengan Tuhan Maka Tuhan akan melihat anak-anaknya Yang hidup di dalam Tuhan Dan Tuhan akan memberi tugas Dan itu satu kebahagiaan yang besar sekali Dunia ini makin susah Terutama bapak, ibu, saudara-saudari Kita hidup di bangsa kita Bangsa Indonesia Hidup akan susah Hidup dunia uh, bumi ini akan sulit Tetapi saya ajak Bahwa bangsa kita akan menghadapi tantangan yang besar Mari kita sebagai anak-anak Tuhan Mengambil ini Katakan Tuhan pakai, pakai aku, keluarga aku Untuk menjadi terang Bagi bangsa ini Dan kemungkinan kalau saya dapat Saya analisa Saya renungkan sendiri Tidak secara nyata Tapi yang memenangkan Bangsa ini adalah anak Tuhan Apakah kita harus Jadi yang terutama Di antara bangsa ini Mungkin juga pasti ada Saya percaya ada Kalau itu Tuhan izinkan Tapi pada umumnya Bangsa ini Hidup di dalam Tuhan, hidup berkemenangan karena Tuhan tidak melihat orang yang di luar Tuhan. Tuhan lihat di mana anak-anakku menjadi tiang di bangsa ini. Karena Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu sudah tahu Tuhan Yesus datang kedua kali. Pintu gerbang emas yang kami dapat bahwa itu dari ter terakhir Tuhan akan datang melalui Untuk menuju pintu gerbang emas adalah melalui bangsa Indonesia. Kalau kita lihat di bangsa ini begitu ragam. Baik bangsanya, baik budayanya, baik sukunya, bahkan suku-suku seluruh dunia ada di sini. Percampuran. Mari kita renungkan, kita bawa bahwa bangsa dalam pikiran kita bahwa bangsa ini kompleks sekali. Dan disitu karena kami bekerja bergerak di dunia supernatural Saya mengambil kesimpulan Iblis menyerang Indonesia Karena di Indonesia adalah pusat kedatangan Pusat perkataan bahwa pusat pintu gerbang akhir zaman Untuk menuju pintu gerbang, gerbang emas di Yerusalem Mungkin bapak bapak ibu di rumah kurang mengerti apa yang saya ucapkan. Tapi mari saya ajak bapak ibu saudara-saudari di rumah kita belajar firman. Banyak firman berbicara apa yang bapak ibu dapat dari Tuhan itu yang benar ya. Ada banyak tafsiran tapi saya dapat di situ sekeluarga bahwa saya ulang lagi Serangan iblis Di seluruh dunia Yang paling berat Bangsa kita Ya, Kita saja menempatkan Sebagai orang anak-anak Tuhan Orang percaya Tuhan aku menempatkan Aku ditempatkan di bangsa ini Pakai aku Bangsa ini berdiri Pakai aku Pakai semua anak-anak Tuhan Untuk tetap bangsa ini tidak jatuh Karena ada anak Tuhan Itu yang saya rindukan Bapak Ibu di rumah pada siang ini Saya tetap mengajak Marilah kita berdiri Sebagai anak Tuhan untuk bangsa ini Pancarkan semua Apa yang Tuhan Bicarakan firman ini Tetap intim dengan Tuhan Maka apa yang disarankan Melalui firman hari ini Kita punyai semua Ya, Itu saja Yang saya bisa katakan Pada siang hari ini kiranya bapak ibu bisa mengerti mungkin saya tidak terlalu ahli dalam berbicara tapi saya minta Roh Kudus memberikan pengertian yang lebih lagi dari apa yang saya bicarakan kita sama-sama bergerak secara rohani belajar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita belajar rohani yaitu Firman Tuhan maka Roh Kudus akan bertindak lebih dari apa yang kita rindukan maka apa yang kita buat itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Cukup pada siang ini kita bertemu lagi di minggu berikutnya. Maranatha, Tuhan Yesus akan menjemput kita yang apa yang kita rindukan. Amin.